0: No episódio de hoje, falaremos sobre uma história, uma história que se repete e que fala sobre o sequestro, o sequestro da nossa subjetividade. Esse podcast aborda temas do livro Quem me roubou de mim, do padre Fábio de Mello. Uma história para começar. Ela veio de longe, filha de uma família libanesa Chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava por aqui. A idade era pouca. A solidão era muita. Chegou e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor. Estava frágil demais para travar um embate. Casou-se na primeira semana que pisou em nossas terras. Trinta e dois anos se passaram. Oito filhos. Sete hum, homens hum. e uma mulher. Cinco netos e uma história de sofrimento que parece ter saído de algum clássico da literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência, ele deixou claro, por meio de sua conduta, que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde, se tornaram públicas. Pouco a pouco, o respeito fez as malas e partiu. A mulher não sabia sorrir, em nenhum momento de nossa conversa consegui identificar nela algum rastro de alegria ou esperança. Os filhos já criados herdaram do pai a mesma personalidade. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora, para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que pedir. Estava profundamente abatida com a morte trágica de seu marido. Confusa. Sentia no peito um alívio, mas ao mesmo tempo experimentava o peso de não saber por onde recomeçar. Confessou ter medo de tudo. Aquela mulher tinha diante de si uma longa viagem a ser feita. Viagem de retorno, viagem no tempo. Precisava retornar ao momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse posse de sua vida. Precisava voltar para ela mesma. Redescobrir as estradas que a reconduziriam à sua subjetividade. E nela, reaprender a viver. Ela foi vítima de uma violência afetiva. Vítima de um roubo cruel. Não, não foi um roubo material. Não estamos falando de um crime que pode ser periciado ou da perda de um objeto que pode ser buscado. O roubo em questão refere-se a algo muito, mas muito mais profundo. A vida foi furtada. O criminoso aproveitou-se de sua fragilidade. Descobriu nela uma vítima fácil. Consciente ou não, agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada, depois declarada, gritada para quem quisesse ouvir. É certo que ela não, ele não a considerava um ser humano. Para ele, ela não passava de um objeto que deveria estar sempre à sua disposição. Sem muitas possibilidades na vida, ela submeteu se ao tratamento cruel. Com o tempo, assumiu a condição de vítima e o pior aconteceu, desaprendeu a ser livre. Mas nem sempre a prisão termina quando recebemos as chaves que nos alforriam. Mesmo após a morte do seu algoz, com as portas do cativeiro abertas e distante das ameaças que a encarceravam, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. Estava presa às memórias do cárcere. A violência foi tão profunda que mesmo com a morte do sequestrador, ela ainda permanecia sua vítima acorrentada. Quando nos relacionamos, o outro se hospede em nós. A regra pode ser positiva, ou não. Tudo depende da forma como o outro acessou nossa alma. Aquela mulher albergava em si a memória de um homem cruel. O deletério produzido pelos longos anos de submissão retirou dela a possibilidade de abrir as janelas da alma para que uma nova luz banhasse o calabouço de suas lembranças. A mulher não sabia definir assim, mas a sua história é um clássico caso de sequestro da subjetividade. Essa espécie de roubo da alma, esse absurdo que costuma morar ao nosso lado ou dentro de nós. A reflexão sobre o sequestro, ela se faz muito clara e muito presente na história dessa mulher, compartilhada no livro Quem Me Roubou de Mim. Quantas vezes, em tantas relações que já tivemos, nos permitimos esse lugar de sequestrados. Nos afastamos da nossa história. Muitas vezes renegamos ou até negamos a nossa própria história. Em função do sequestrador. Por vezes não temos consciência do que de fato está acontecendo ali. Mas a gente vai se afastando de quem a gente é. A gente vai esquecendo as nossas referências. A gente vai criando uma nova pessoa em nós. E por mais que pareça que nós estamos confortáveis com este novo ser que nasce em mim, existem momentos de total angústia, dúvida, medo por não nos reconhecermos mais. E por termos nos afastado da nossa própria identidade. É o que aconteceu com essa mulher. Jovem, chegando em um país novo, sem maturidade, sem conhecimento, e a vida foi acontecendo. 32 anos de um casamento de opressão, onde ela descaracterizou quem ela era para ser outra pessoa, criou uma nova personagem para suportar aquele relacionamento, com a morte do seu sequestrador, com as chaves da liberdade na mão, ela não sabia mais o que fazer. Afinal, quem sou eu? Que identidade tenho eu? Para onde eu vou voltar, se o lugar que eu volto é o lugar das lembranças do cativeiro? O autor do livro fala sobre identidade o tempo todo. O quão importante é sabermos quem somos e não nos perdermos de nós. E há dois aspectos bem interessantes na identificação que é bem importante a gente salientar. Uma afirmação e uma negação. É isso que aparece na identificação. Identificar-se é um jeito que a pessoa tem de afirmar o que é. Mas é também um jeito de afirmar o que não é. Ao identificar-se, a pessoa se posiciona a partir de limites e possibilidades. Ao dizer eu sou isso, naturalmente, estou dizendo também que não posso ser aquilo que negaria o que sou. Parece jogo de palavras, mas não é. Ao identificar que eu sou Lênia, naturalmente estou dizendo que não sou Joana. Quando nos identificamos, nós firmamos a diferenciação, que é um fator importante na construção do, do, do sujeito, do indivíduo não sei o certo quando iniciamos esse processo. O que dá para intuir é que a maturidade se expressa nessa capacidade de diferenciação. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se dando conta que a identidade está intimamente ligada à nossa verdade pessoal. Ela ultrapassa o que os outros imaginam de nós. Ela vai além do que tentamos representar e por isso é afirmação e negação. No que afirmamos sobre nós, há uma infinidade de negações latentes. No embate com o mundo e seus convites à hipocrisia, precisamos zelar para que não percamos a clareza desses contrários que nos identificam. Ninguém vai alcançar esse lugar impunemente. Há sempre um preço a ser pago. É o trabalho do empenho, do autoconhecimento. Trabalho diário, cuidado constante para que as expectativas dos outros não sufoquem a nossa verdade. Não é problema que o outro nos motive, que nos ajude a encontrar uma forma harmoniosa de chegar ao que realmente somos. Mas não podemos perder de vista os sinais que já nos foram dados, quando ao longo da vida pudemos tocar, ainda que superficialmente, a sensação de ser a pessoa certa no lugar certo. Mas não é sempre que a gente hum, consegue hum. identificar esse lugar positivo da nossa identidade. Volto a dizer, hum, ele hum. requer maturidade para interpretar os nãos da vida. Os nãos que precisamos dizer a nós mesmos, ou os nãos que a estrada nos fez reconhecer. Quando imersos num processo de esquecimento do que somos, nos acostumamos aos restos do mundo que sobraram de nossos enganos. O padre Fábio, ele conta a história do filho pródigo, e eu compartilho aqui com vocês, onde ele diz assim. Gosto muito da parábola do filho pródigo. Sempre que me deparo com o um relato da história daquele moço que pediu a herança ao pai para iniciar uma vida distante da família, ocorre-me o sofrimento experimentado pelo velho homem. Pedir-lhe a herança mesmo estando ainda vivo era o mesmo que decretar a sua morte. Isso acentua ainda mais o amor com que depois o filho foi recebido em casa. Mas não é sobre isso que desejo falar. Quero me ater a outro detalhe da parábola. Depois de ter gasto toda a herança, vivendo uma vida sem regras, o rapaz passou por um terrível tempo de privações. O evangelho diz que ele chegou a comer o alimento que era dado aos porcos. Veja bem, apesar de ter gasto a herança, o rapaz continuava tendo um lar, uma família. Só que havia um detalhe, ele estava esquecido dos seus direitos. A vida de erros lhe sequestrou a consciência da identidade. E este era o verdadeiro prejuízo. A herança perdida não era nada perto do sequestro que lhe retirara a pertença filial. Só ao tomar consciência de que na casa do pai os porcos tinham um tratamento melhor é que ele iniciou a retomada da sua identidade. No primeiro momento, encorajava-se a voltar para trabalhar como empregado. E assim o fez. Mas quando percebe que o pai o aguarda na estrada, reencontra-se com a herança que não há erro que seja capaz de arrancar. O abraço é de devolução. Ambos recebem, o pai volta a ser pai e o filho volta a ser filho. As identidades foram restituídas. A parábola é muito sugestiva. Ela pertence ao conjunto de escritos cujo tema gravita sobre a misericórdia divina. São histórias que salientam a capacidade que Deus tem de amar os que, de acordo com o nosso julgamento, não merecem ser amados. É interessante abordar a questão da identidade a partir de uma relação amorosa. A psicologia nos ensina que o amor é o que nos encaminha para a primeira experiência de fé que fazemos na vida. Não se trata de uma fé sobrenatural, mas natural, fruto do cuidado que o outro nos dispensa. Aprendemos a dar os primeiros passos, porque os braços que se estendem a nos encorajar são braços amorosos. Desde criança experimentamos essa verdade. Amor e cuidado são caminhos que se encontram. E são esses caminhos que nos levam ao fortalecimento de nossa identidade. Quando esse amor e esse cuidado nos são negados, ficamos à mercê de nossas inseguranças. Sim, só o vínculo amoroso pode nos proporcionar a coragem de ser quem somos. Se ele nos falta, ficamos privados de chegar ao conhecimento de nós mesmos. Se ficamos distantes dos vínculos que nos recordam quem somos, a identidade pode ser danificada, assim como uma construção pode sofrer com a falta de manutenção. O amor amado, o horizonte de sentido, são os grandes responsáveis pela manutenção de nossa coragem de ser quem somos.